0: ¿Eres un emprendedor y nadie te cree? Es tiempo de cambiar las reglas. Es tiempo de cambiar de mundo. Mundo Disruptivo. Mundo Disruptivo. Bienvenidos.
1: Bueno, pues, eh, buenas tardes, buenas tardes, queridos amigos y amigas disruptivas, bienvenidos a una emisión más de Mundo Disruptivo. Mi nombre es José Luis Quiroz Cortés y, bueno, pues, ya sabes, para quienes no me conocen, ya estamos casi cumpliendo cuatro años de estar transmitiendo en Mundo Disruptivo. Venimos de, venimos de, la, de la tarde, de, del horario de 6 a 7, que, pues, también aprovecho para saludar a toda la gente que nos está escuchando, porque este... Programa se repite de 6 a 7 y bueno, pues ahora estamos transmitiendo directamente desde de Zoom y obviamente conectando a dos ciudades que es la Ciudad de México y la Ciudad de Aguascalientes que precisamente bueno, pues en estos días está cumpliendo su aniversario y eran los días de feria y bueno, pues ya sabes, por la época que estamos viviendo, no se llevó a cabo y bien, bueno, pues te voy a decir que estamos a 26 grados centígrados el día de hoy, desde la Ciudad de México y en la Ciudad de Aguascalientes, 25 grados centígrados, cielo parcialmente nublado y el cielo despejado en la Ciudad de México, y bueno, como sabes, hoy 27 de abril del 2021, época histórica, y son las 12.05 ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Precisamente hoy nos dimos un espacio, no, no tenemos invitado porque vamos a darnos un espacio para hacer un poquito una reflexión, hacer un pequeño paro, un pequeño, una pequeña pausa en el camino, porque es mucha información la que estás recibiendo y seguramente te va a inspirar. Pero este programa lo hicimos el día de hoy para hacer una reflexión de, de lo que ha pasado, hacer un corte histórico, hacer un corte, digamos, eh, de... De cuando inició la, el confinamiento a la fecha. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque son las preguntas importantes que tenemos que hacernos ahorita. Entonces, ahí va la primera pregunta que nos vamos a hacer. Y, y yo sí te pediría que los fueras apuntando. La primera pregunta que tenemos es ¿qué es lo que hemos hecho bien desde que inició la, la pandemia? O sea, desde que inició el confinamiento, desde que iniciaron las medidas... Sanitarias, todo ese asunto No sé si te acuerdes, ¿no? Fue, fue una fecha, 13 de marzo que Empezaba a hablarse de que pues ya teníamos Ya había llegado hace una semana El primer caso, estaban viendo Lo del cierre de muchas de, este, áreas comunes De donde había una Concentración masiva también pues empezaron A ver, evaluar, inclusive la feria La feria de, de Aguascalientes Que pues no se sabía, no sabíamos Cómo íbamos a actuar, entonces la pregunta es, ya pasó un año, bueno, estamos en abril, pero en, en hace un mes estábamos cumpliendo exactamente un año, 12 meses de lo que es el confinamiento Y yo te quiero preguntar una cosa importante, y vamos a empezar con lo positivo, como siempre nos recomiendan nuestros, nuestros asesores, nuestros coaches Vamos a empezar con lo positivo, ¿qué fue lo que hicimos bien en esta época? En esta época, en estos 12 meses, ¿qué fue lo que hiciste? que este, tomaste cursos, este, empezaste, digamos, hiciste un cambio a tu negocio, hiciste un cambio a tu vida, eh, te hiciste de cosas que no te servían, empezaste a reflexionar, empezaste, hiciste junto con, no sé, a lo mejor un poquito más de ejercicio, de más unión con la familia, aunque sea virtual, ¿sí? Y, y bueno, ¿qué fue lo que hiciste bien? ¿Qué fue lo que hicimos bien en esta época? Y esa, fue la, esa es la primera pregunta que y yo te invito a que reflexionemos... ...porque también... ...y en lo que vamos reflexionando... ...qué es lo que estábamos haciendo bien... Es lo que hicimos bien... ...yo te quiero recordar de las cosas... ...que estuvimos platicando aquí hace un año exactamente... ...¿recuerdas que, que... pues no sabíamos... ...o sea teníamos la incertidumbre... ...efectivamente de qué es lo que estaba... ...qué es lo que iba a pasar... ...aunque teníamos algunos datos... ...nosotros aquí en Latinoamérica... ...en el lado de América... Teníamos ya algunos datos de lo que estaba pasando en el mundo en China, lo que estaba pasando en Europa, cómo se estaba desarrollando la pandemia, y a lo mejor ese tipo de cosas nos, estaba dando algunos, nos estaban así, eh, dando algunas eh, señales de tener miedo, quizá, ¿no?, o, o un poquito de incertidumbre que, que nos llevaba a, a ponernos nerviosos o a lo mejor eh, a no tomar decisiones. Acuérdate que o nos paralizamos o, o volamos, como decía, fight o fly, o sea, peleamos o, o nos vamos. Entonces, ¿cuál fue tu caso? Y, y recuerda que aquí platicamos con uno de nuestros de asesores, como es Daniel Marcos, que nos decía, oye, bueno, pues eh, yo tengo la experiencia este, con, con un admirante que se llama Jamie Stockdale. Él tenía una frase que decía que los optimistas mueren primero. En aquella época, me acuerdo muy bien de esta frase que nos estaba diciendo y que él decía que lo había aprendido de este almirante. Eh, que él fue, este almirante fue prisionero de guerra en Hanoi, en Vietnam, por más de siete años estuvo siendo prisionero de guerra, imagínate. Entonces él, este almirante Stockdale, descubrió que aquellos soldados que se deprimían y morían primero en, en ese cautiverio eran aquellos optimistas, pero no hay que entenderlos, ¿cómo que los optimistas, no? Bueno. Lo que pasa es que cuando, así se calificaban los optimistas, porque ellos fijaban una fecha para el fin de la situación que estaban viviendo. Ellos decían, ¿sabes qué no? Nos van a venir a rescatar en, en, en Navidad, o nos van a venir a rescatar a cierta fecha. Y entonces ellos estaban esperando, congelados, sin hacer nada, estas fechas para que se resolviera esa situación. Y esa situación nunca pasó. Entonces... Pasaba el tiempo y nunca llegaban las fechas que ellos estaban diciendo. Y los únicos... Él llegó a... Estuvo que esperar siete años porque estuvo en cautiverio. Y entonces, esa situación empezamos a vivir nosotros precisamente en aquella época, ¿te acuerdas? Y quizá todavía estemos pensando... Y si todavía estamos pensando que esto va a pasar y que las cosas van a ser igual... Pues yo creo que es momento de volver a hacer esta reflexión de que las cosas ya no van a ser igual. De hecho, ya cambiaron... Si te fijas, que hemos estado hablando a lo largo de todos estos programas que, es, que son de las cosas básicas o los nuevos hábitos que hemos adquirido. Si te fijas, bueno, pues ya no... Por ejemplo, simplemente en la relación, las relaciones sociales que tenemos o las relaciones con, con los semejantes, eh, ahorita, bueno, pues ya no estamos salido, saludando igual. Igual, las digamos, la comunicación ahora hemos evolucionado a una manera diferente de comunicarnos. Ya no, es menos presencial, es un poquito más virtual o utilizando los medios electrónicos como lo estamos haciendo ahorita. Y además, bueno, para los cierres importantes de negocio también estamos evitando este, comunicarnos frente a frente. Y ahora las reuniones eh, que estamos haciendo masivas también las hemos disminuido. Entonces vamos a empezar, esos son hábitos que, que, bueno, a lo mejor ya lo damos por un hecho algunos y hay unos que a lo mejor están pensando que vamos a regresar otra vez a lo anterior. Entonces, al parecer, bueno, pues, no al parecer, ya más bien eso ya, ya es importante. Entonces, quiero que, que te des cuenta tú que, que esa fue la reflexión que hicimos hace un año, precisamente, más o menos por junio, que nos decía nuestro invitado, ¿saben qué? Bueno, pues esto ya, esto ya no va a suceder, ya, es, ya no vamos a regresar a los mismos este, a los mismos hábitos o a la misma manera en que estamos nosotros este digamos haciendo las cosas entonces esa es una cosa importante que debes de tomar nota otra de las cosas que estábamos diciendo nosotros te acuerdas que decíamos hay 10 cosas que tienes que hacer en esas fechas y yo creo que te las voy a recordar porque seguramente has de haber hecho algo similar o a lo mejor ya cumpliste esos 10 puntos que eran indispensables hacerlo Sí, y de hecho, bueno, tú sabes que apenas está conteniendo lo que es la emergencia sanitaria, estamos a través de, bueno, pues ya sabes, de las medidas sanitarias, de los nuevos hábitos sanitarios y además ahorita las, la aplicación de las vacunas y bueno, la manera en que estamos organizando, eh, organizándonos como sociedad eh, y, y cómo estamos haciendo, llevando a cabo las cosas. Entonces, ahorita, una de las cosas, independientemente de la otra crisis que es la económica, bueno, pues todavía no, no se ha terminado, entonces muy pocos países realmente están cumpliendo la, las metas de, de, de la vacunación, por ejemplo. Pero bueno, en, eh, independientemente de eso, ¿te acuerdas que nosotros eh, te decíamos, bueno, hay 10 cosas que tienes que hacer básicas? Una de ellas es, por ejemplo, tener más comunicación con tus clientes, dado que había mucha incertidumbre de cómo íbamos a estar reaccionando, cómo iba a ser la nueva comunicación cómo iban a cambiar las necesidades, era bien importante que estuviéramos bien comunicados con nuestros clientes para que sintieran nuestro apoyo, y muchas, y bueno, hay casos de éxito, inclusive hay, hay empresas, o en el caso, por ejemplo, tengo ahorita a la mano, por así decirte, un, un caso de, de un hotel que, pues este se encuentra en, en un ejemplo en Brasil, está en Brasil y está cerca de la playa, una de las playas, en que pues ellos empezaron a comunicarse con, en la base de datos con, sus datos con los datos de los clientes ellos empezaron a comunicarse con ellos para empezar a compartir contenido para empezar a decir pues, que eran solidarios que si necesitaban algo porque todo se cerró, recuerda que todo, todo se cerró y, y precisamente los destinos turísticos junto con hoteles pues eran de, donde más se concentraba gente, entonces pues fueron los primeros que empezaron a, a cerrar, entonces ellos no dejaron de comunicarse con los clientes y precisamente eso les ayudó a que esa comunicación, las veces donde ellos ya cambiaban de semáforo, donde podían ya recibir este, algo de gente, los, las ocupaciones, te acuerdas que había de ocupaciones de 20, 30, 50% de ocupación, ellos ya tenían eh, comunicación con los clientes para invitarlos a pasar precisamente a unas vacaciones. Ellos aprovecharon que la gente estaba desesperada por salir y bueno, ellos ya tenían fechas, eh, hicieron, digamos, reservas previas para poder disfrutar los días donde se, se, digamos, se aplicaba un semáforo un poquito que ellos ya les permitiera una ocupación. Entonces, fíjate, es, lo que es importante, la comunicación con el cliente, lo importante que era de que ellos nunca dejaron de vender, ya sea que vendían previamente o en el momento, porque también, por ejemplo, las... Cuando de repente las autoridades, como ha sucedido en muchos países, de repente dicen, oye, pues ya, ya puedes este, abrir durante tres días o durante una semana. Entonces ellos, pues en esas, en esos digamos, reacciones rápidas, ellos invitaban, por ejemplo, a la, a la población que era menos vulnerable o en aquella, en aquella época era menos vulnerable, que eran los, los jóvenes. Entonces a las parejas que recién casados, a las parejas jóvenes, los estaban invitando. tráete a tu pareja y te vamos a dar una promoción por estos días. Entonces, esa comunicación permitió que ellos precisamente no bajaran su ocupación y tuvieran, tuvieran este, pudieran sobrevivir, inclusive crecer en esta época. Bien, bueno, pues ya llegamos al, al primer cuarto. ¿Qué te parece si vamos a escuchar nuestra primera canción? Esta ya sabes que pues yo soy. Ochentero, ochentero como dicen, y bueno pues este, vamos a, a, a oír la primera canción, esta se llama, originalmente es de remix se llama Sweet Dreams, precisamente hablando de, de, de los sueños, cómo se han movido nuestros sueños y ahora que estamos soñando, entonces es remix y la está desarrollando este grupo que, que descubrimos australiano que se llama HCC, y bueno, a ver qué te parece este cover, esta interpretación de ellos. No le cambies, regresamos en un momento. Muchas gracias.
0: Mundo Disruptivo 92.7 FM. Tu estación. Disruptivo 92.7 FM, tu estación.
1: Ya estamos al aire, muchísimas gracias. ¿Qué les pareció esta canción desarrollada por el grupo HSCC ¿Sí? de Sweet Dreams? creo que es un buen desempeño cómo desarrolla esta banda y además, pues a mí se me hace que está muy bien calificada bien, bueno, pues gracias, gracias por permanecer con nosotros ahorita ahorita te voy a platicar antes y, 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 y antes de seguir, pues bueno, quiero saludar a la gente de producción muchísimas gracias, Eva Lole que nos está pasando, Eva, muchísimas gracias por estarnos pasando todos los saludos como siempre, y también bueno, pues a la gente de eh, Pepe Villa, Mauren, Nicole, en la magia en los controles está Salvador Estrada, muchas gracias Chavo, muchísimas gracias, quiero saludar a Postproducción Osvaldo Rodríguez que siempre nos manda puntualmente toda la transmisión editada para que nosotros podamos subirla a los otros medios de contacto. Muchísimas gracias, Osvaldo, y bueno, pues un abrazo, quiero saludar a nuestro jefe, Raúl Muñoz, muchísimas gracias, Raúl, te mando un abrazo, y al jefe del jefe, José Luis Márquez, director de Radio y Televisión de Aguascalientes, que nos permite desarrollar este proyecto, y bueno, quiero mandar saludos a toda la gente que se está comunicando, y te voy a pedir que anotes el número que, que bueno, te puedes comunicar con WhatsApp, o llamarnos directamente, es el 449- 167-4098 repito, 449-167-4098 y quiero saludar a la gente que también se está comunicando y escribiéndonos en, en Facebook Live, es Gerardo Melos Francisco Roberto Ceci Domínguez y, y también a, a Claudia Carrillo muchísimas gracias Claudia Carlos, Carlos Terrenos Aguilar, muchísimas gracias Carlos y bueno, pues estábamos diciendo que los que cumplen años y también acaba de cumplir años Ceci, muchísimas felicidades. Y aquí hay una, un comentario, dice Gerardo Melos dice, eh, teníamos algunas actividades comerciales, iniciamos otras, que estamos también ajustando, reinventándonos, rediseñando para nuevo lanzamiento. No dejamos fuera las actividades o nuevos hábitos señalados para estar sanos, para ser santos, sanos, perdón. Oye, pues felicidades, qué bueno, Gerardo. Precisamente una de las cosas que también estábamos diciendo era era qué tan rápido puedes reaccionar y qué padre que se hayan reinventando, que, que se hayan reinventado, que, que estén reinventándose y rediseñando sus procesos. Es una de las cosas que también estábamos diciendo nosotros. ¿Qué otra cosa puedes hacer para para poder pasar esta crisis? bueno, finalmente que empezó con una crisis sanitaria y que poco a poco se fue, fuimos adoptando la otra crisis, la otra crisis precisamente de, de económica, que pues bueno, la estamos viviendo, ¿sí? Una de las cosas que, que deseamos, aparte de la comunicación con tu cliente, que deseamos, ¿cómo le hizo este hotel para que siempre estuviera ocupado y siempre tuviera flujo efectivo? ¿Te acuerdas? Bueno, porque era una de las cosas que estábamos recomendando que el flujo efectivo es el rey. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, la comunicación con los clientes era tan importante y no dejó de hacerla y eso le permitió estar, él vendiendo sus, digamos, sus espacios, todos los servicios que tenía a la mano. Inclusive, él, eh, ellos manifiestan, bueno, pues que también hizo servicios a domicilio, por ejemplo, lavado de toallas, ellos tenían cambio de tallos, renta de toallas. Eh, para los que no podían salir ellos podían estar haciéndolo y bueno, pues como dice Gerardo pues estando buscando, este, reinventándose rediseñando sus procesos y servicios eso es algo que definitivamente tenías que hacer otra de las cosas que decían bueno, diversifica tu mercado te acuerdas que era una de, de las recomendaciones que nos hacían bueno, ¿qué más puedes hacer tú con tu capacidad o con tus conocimientos y habilidades? ¿dónde puedes además el mercado que tradicionalmente estás Atendiendo dónde puedes tú este, empezar a dar servicio o empezar a vender tus productos. ¿Sí? Si tú tuvieras, por ejemplo, si pudieras eh, empezar a tener un 25% de tu capacidad, que sea bueno, pues era una gran ganancia, ¿no? Otra de las cosas decían que era: el, el, el tenías que ser el policía del flujo, del flujo de activo que decíamos, siempre cuidarlo. Entonces decíamos, no se lo dejes al área de finanzas o a tu contador, tú tendrías que estar vigilando todos los días cómo andaba el flujo de efectivo y tenías que hacer los ciclos más cortos de efectivo. ¿Te acuerdas que decían, bueno, cómo funciona el efectivo? ¿A qué nos referimos con, con el flujo, con el ciclo de efectivo? Es desde que tú haces la venta, ¿cuál es el, ¿cuánto te tardas en vender? ¿Cuánto te tardas en despachar o hacer tu servicio? ¿Y cuánto te, tiempo te tardas en cobrar? Desde el momento en que tú tienes invertido tu dinero hasta el momento que cobras, ese es el ciclo efectivo. Entonces decíamos, hay que reducirlo en cualquiera de los procesos. Tienes que hacer más rápido. Entonces, bueno, ese es otro de los consejos. También te decía que, que aparte de eso, eh, que tuvieras cuidado con reducir los precios. No siempre eh, reducir los precios significaba que fueras a ganar más. O sea, sí vendías, pero no quiere ser que fueras a ganar más. Y la idea es de que nunca, que no pusieras en riesgo tu utilidad, y tampoco tu mercado, porque recuerda, cuando tú te identifican con un tipo de precio, cuando bajas los precios, eh, psicológicamente la gente piensa que tú puedes dar más barato y ya no te va a poder, ya no te va a querer pagar un, un precio que originalmente a lo mejor estabas cobrando, entonces es importante no reducir los precios. Lo que estaban aconsejando era mejor dar más valor a tus productos o dar más valor a tus servicios. Podías agregar más calidad, nuevo empaque, algo que tuviera una ventaja y que fuera de valor para tus clientes. Esa era una de las recomendaciones. Y bueno, pues otra de las cosas que nos decían, conoce más a tus clientes y esta era la oportunidad de hacerlo. Esta es la oportunidad de hacerlo, de comunicar, estar en contacto, hacer las preguntas correctas que el cliente te diga y que le des la confianza, de que te cuente cuáles son sus dolores, cuáles son, cuáles son las cosas que ellos buscan, bien. Otra de las cosas, bueno, eh, para que te pusieras si no, si estabas sufriendo mucho efectivo, es recurrir a préstamos, sí, eh, tener un flujo eh, que pudieras utilizarlo en tu estar, estar este, haciéndote de, de materia prima, estándote haciendo de recursos para poder ampliar tu capacidad y bueno, eh, recurrir a préstamos de, de instituciones, sino pues de familia o sino de, de, de gente que, está, que pueda invertir y si no, bueno, o sea pues busca inversionistas o sea, si, si tú ya tienes tu idea de negocio este, y está funcionando, si tú tienes tu empresa puedes buscar inversionistas para ir este, junto con alguien a este proyecto y te acuerdas que decíamos, bueno, pues antes las cosas antes las cosas sí eran individuales o sea, el mito de que, de que el empresario, de que el emprendedor va solo y que es un, es un líder en el desierto, un, un, este, un Indiana Jones que no necesitaban un Han solo no en la Guerra de las Galaxias y que iba solito a ver cómo le hacía. Ese mito hay que romperlo, o sea, en realidad no existe. Ya no existe. Ahora las cosas están haciendo en grupo, en conjunto. Ahora los proyectos se llevan a cabo en grupo. Y bueno, y regresando a lo mismo de las películas, pues es igual, o sea, ahora los Avengers se juntan, ¿no? O sea, ahorita ya, ya antes las películas eran solitas, era este Iron Man y el Capitán América, y bueno, eran las películas, pero ahora pues las películas son igual, o sea, los Avengers tienen que estar juntos para poder lograr los objetivos juntos. Entonces es lo mismo, entonces busca inversionistas, eh, haz un ejercicio de, de qué es lo que necesitan y cómo van a aplicar esta digamos, estos recursos a el proyecto que tienen o que están compartiendo. Y asimismo, bueno, pues con este, también era importante que vieras, por ejemplo, en este tiempo que estuvieras atento qué es lo que estaba pasando con tu sector. Eh, recuerda, por ejemplo, si estás en el sector restaurantero, hay muchos, muchos restaurantes que, que ya cerraron sus puertas para siempre, desafortunadamente. Más o menos en México estaban hablando un 40% de los lugares, de los establecimientos que se dedican a alimentos y comidas, pues ya cerraron definitivamente. Y, y los demás están sobreviviendo de una u otra manera. Y lo mismo pasó en muchos países, incluyendo en Estados Unidos. Decían que en la ciudad de Nueva York, 30% de los restaurantes cerraron sus puertas definitivamente. Entonces, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues si tú estás pensando... O sea, tus recursos que tienes, si vas a recuperar recursos y vas viendo, por ejemplo, que hay posibilidades de adquirir activos de, de la gente que, digamos, que decidió cambiar de giro, que, que lo está haciendo, bueno, pues es una buena oportunidad para poder tener, este, digamos, mejores precios y que tú puedas reducir también tus costos. Entonces, o inclusive invitar a esa gente que se está moviendo, que sean parte de tus colaboradores, socios, inversionistas. Bien, ok, bueno, estos son eh, los 10 puntos que nos estaba comentando Daniel Marcos en aquella época cuando empezó todo esto, que lo buscamos y decimos, bueno, vamos corriendo a buscar a alguien, un experto que haya tenido o que haya pasado varias, varias de las crisis por las que hemos vivido. Bueno, pues a él le, le han tocado muchísimas y bien, bueno, pues eso fue lo que nos dijo. ¿Qué te parece si vamos a nuestro primer corte comercial? Ya llegamos a medio tiempo para eh, darte pues enseguida más contenido de valor. Entonces, no le cambies, vámonos a unos anuncios y aquí te esperamos. Muchas gracias.
0: ¿Tienes miedo de que se enteren que eres creativo? Es tiempo de cambiar de mundo. Mundo disruptivo. No te vayas de este mundo. ¿Oyes voces en tu mente que te dan nuevas ideas? Es tiempo de cambiar de mundo. Mundo disruptivo. Regresamos.
1: Ya estamos al aire. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Te lo agradezco de todo corazón. Ya sabes que este programa es para ti. Es, un, es una hora que te invitamos a que te regales para ti, para que encuentres ya sea la inspiración, la idea de negocio, los puntos que tienes que aplicar y para que veas que mucha gente como tú está haciendo lo mismo. O sea, no está solo y no está sola y esa es la verdad. Mucha gente está también batallando, dando la pelea a esta a las circunstancias que estamos viviendo, que no las, selección, no las seleccionamos, no las elegimos, las circunstancias las estamos viviendo. Bien, pues te invito, recuerda mi nombre es José Luis Giros Cortés y te invito a que te comuniques al 449-167-4098 y, y gracias por estar escuchando 92.7 y también sé que estás en la tarde de 6 a 7 por si no pudiste escucharnos en la tarde, eh, a este horario bueno, pues eh, ahora que ya estás de regreso, que ya está la gente regresando a, eh, a las oficinas poco a poco y bueno, pues no dejen, no bajen la guardia en, la, en materia de salud y bueno, vamos a seguir haciéndolo por aquí llega una pregunta que me gustaría leerla al aire, me estaba esperando de hecho para que también compartírtelo a ti amigo y amiga, amigo disruptivo amiga disruptiva de 92.7 la pregunta es, dice ¿Qué papel ha tenido la transformación digital en este año? Bien, bueno, pues, este... Yo ahora te voy a contestar esta pregunta. Pero te voy a decir una cosa. Eh, te quiero invitar eh, que, a que participes y que también puedas tú este, hacer... Eh, puedas co compartir esa transmisión que estamos haciendo con los demás. Porque ahorita, por ejemplo, hay una de las cosas... Qué buena pregunta me acaban de hacer... De ...sobre qué papel ha tenido la transformación digital en este año. Bien, pues pareciera que ya, como que ya es parte de nuestra vida muchas de las cosas que ya hacemos cotidiana... ...por ejemplo, como esta transmisión que hace rato dije. Pero en realidad, si realmente nos hemos adelantado cinco años... ...según la Asociación Mexicana de Ventas Online, la AMBO... ...nos hemos adelantado cinco años... ...a lo que, era la, lo que era el uso digital... ...lo que era el mundo digital... ...lo que era la utilización o la transformación digital... ...antes de la pandemia... ...ya estábamos, a lo mejor en muchos sentidos... ...empezando a contemplar... Eh, ...tener ya los medios digitales de comunicación... ...como puede ser un sitio web... ...como puede ser eh, las redes sociales... Eh, ...como puede ser una landing page... Eh, u, ...u otra manera de empezar a comunicarnos... ...ahora sin duda... Ya son cinco años lo que hemos adelantado en la que estamos haciendo las cosas. Y muchas de esta transformación digital ya la estamos viendo a cabo. Si tú te fijas, eh, inclusive hace poco anunció este, que Telemundo y Televisa pues, ya se van a, van a juntar sus, sus, este, sus activos, sus recursos para hacer una sola compañía, para hacer la más grande de habla hispana. Y más que ser la empresa más grande de habla hispana, en realidad pues está protegiendo porque, porque ha, ha, ha habido mucho, digamos, mucha difusión en la comunicación, tú lo has notado, es a través de las redes sociales, ahora ya las transmisiones son a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Instagram, ahora TikTok, que decían que era para puros chavitos, adolescentes, bueno, pues ya estamos viendo a muchas celebridades que ya están en TikTok bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues ahora eso está creciendo y es parte de la transformación digital. Y tú lo has notado, ahí no te tengo que contar mucho, o sea, es una realidad, pero ahí te va. ¿En dónde sí te puedo decir? En cuanto a negocio, en cuanto a la forma de hacer negocios a través de la comunicación digital, eso definitivamente ha sido un cambio radical y muchos ya lo están, ya se están subiendo estamos hablando de grandes compañías y estamos hablando de, de a lo mejor de pequeñas compañías que van iniciando como son las pymes o las mi pymes muchas ya de hecho han empezado han arrancado a través de por ejemplo ventas online o ventas a través del e-commerce y otros pues han estado cerrando sus tiendas físicas eh, por ejemplo la banca la banca de pues, las de servicios financieros también ha cerrado cerca de 400, entre 400 y 500 sucursales nada más en un año. Entonces, quiere decir que, ¿qué? Pues que ha invertido y que ha desarrollado modos de poder atenderte en que tú puedas hacer las transacciones. Si te fijas, ya hay tarjetas digitales, ya no son plásticos. A través de las tarjetas digitales su, tu, tu huella, puedes tú hacer transacciones. Y también ya te da los NIP, ya no, se, ya, ya no se usa el NIP físico, ahora es un NIP electrónico que te lo puede dar tu teléfono. Entonces, imagínate, eso los llevó a cerrar sucursales. También las grandes cadenas o franquicias han estado cerrando sucursales. Ellos se han ido a utilizar estos medios para hacer la, lo que es la atención a, o, o el servicio a domicilio. Y tú lo has notado. Por ejemplo, Subway, inclusive, en Estados Unidos... Pues ha estado cerrando muchas sucursales y ha estado sustituyendo con, con lo que le llaman eh, Dark Kitchens eh, Dark Kitchens el, el digamos el término de, de, de Cocinas Oscuras significa por ejemplo que eso es el mismo servicio nada más que son cocinas que están desarrolladas en bodegas o en, o en garage por así decirte que afuera no tienen el nombre o la marca de la cocina entonces, ahí es, pero ahí se hace el, el producto y el servicio se hace a través de lo que es este, la atención o la entrega, el delivery, la entrega a domicilio. Entonces, todo está cambiando ahí y, y eso es lo que está precisamente diciendo la Asociación Mexicana de Ventas Online. Pues ahora ya la utilización de servicio de última milla de lo que es el reparto domicilio, eso ya es una realidad. Entonces, lo hemos dicho muchas veces... Inclusive en mi colaboración que tengo en un poco de todo, los, los lunes, cada 15 días, de a las 11 de la mañana es mi intervención. Yo he estado platicando de que todavía estás a tiempo de dar servicios. Ahí hemos platicado de cuáles son los, los negocios que han estado creciendo en el último año. Y uno de ellos es precisamente, por ejemplo, los, todo lo que tenga que ver con servicio a domicilio y que tú puedas dar tu servicio. Por ejemplo, negocios que no requieren inversión es que tenga que ver con mascotas o con el cuidado de mascotas, pues es ofrecer el servicio de sacar a pasear las mascotas, de sacar, de, de dar servicio de, de, de baño, de, de uñas, de, de ropa para mascotas, de, de digamos utensilios para comer comida para mascota que puedas llevar toda la casa. Recuerda que ahora la relación entre la gente que ya está, que estamos quedándonos más tiempo en la casa, la relación con las mascotas, pues se ha mejorado, ha sido muy, muy cercana, ¿no? De hecho, como dicen por ahí, la mascota le hemos invadido su casa, su espacio, porque no era de nosotros, era de ellos, y pues ahora nos estamos relacionando, entonces ahora la gente está dispu dispuesta a invertir en algo que ellos pertenecen con, son parte de ellos, ¿no? De la familia. Entonces, por ejemplo, hemos hablado de eso, entonces... La transformación digital ha tenido muchísimo, muchísimo auge y ha crecido y se ha adelantado cinco años, por lo menos en México, a su época. Entonces yo te invito, si tú todavía no estás haciendo nada, o sea, si realmente piensas que las cosas van a regresar, o sea, la gente, cuando ya todos estén vacunados, cuando ya, ya todo esté en semáforo verde, cuando ya haya más gente en la calle, si tú piensas que va a ir a tu tienda otra vez que te va a buscar, que, que te está esperando que abrieras para comprarte, déjame decirte que tristemente estás en un error, porque ya los hábitos de consumo son diferentes, ahorita es donde tienes que hacer los esfuerzos para irte a la transformación digital, ¿qué te recomiendo yo?, pues empieza por etapas, empieza a acercarte a redes, Hay sitio, pon tu sitio, tu sitio web, porque tu sitio web te va a dar datos de los clientes que te están comprando, vas a tener la data que es muy importante que tú tengas Amazon es lo que único que utiliza la, la única estrategia de Amazon para que sea la empresa más rica la que ha crecido en los últimos la única estrategia que tiene es que nos conoce perfectamente Amazon nos conoce más que mucho de nuestra familia así es y lo único que ha hecho Amazon pues es utilizar precisamente ese conocimiento para con nosotros y ahorita está desarrollando ya, ya tiene un equipo fuertísimo para desarrollar las entregas en 30 minutos, a lo que esté dentro de en un radio de 30 minutos, para poder entregar a través de drones, entonces imagínate, ya tiene eso, y es una realidad, ya tiene los permisos en Estados Unidos, bien bueno. Pues también te, te voy a invitar a que a que empieces a utilizar ese tipo de herramientas como la que estamos viendo, Zoom, las plataformas de, de distribución. Y vamos a tener nuestro, bueno, yo te voy a ayudar en eso, te voy a, te voy, voy a invitar a una experta para que nos ayude a, a ver cómo podemos manejar y cómo podemos explotar esas pl plataformas o usarlas a nuestro favor. ¿Qué te parece si continuamos ahora que regresamos Porque ya llegamos a el tercer corte, que es nuestra segunda canción. Y bien, bueno, pues, este... Yo, yo te voy a invitar a que la escuches para que te relajes un poquito y, y que esta reflexión que estamos haciendo precisamente nos ayude a, a que nos caiga un poquito el 20, decir, oye, pues sí, sí es cierto, o sea, tienes razón, este... O aquí es donde yo no he hecho he dejado de hacer esto, ¿vale? Entonces sí te... Pues sí te voy a invitar a que lo veas Bueno, pues, ¿qué te parece? Nuestra segunda canción es desarrollada por un cover igual por el mismo grupo Es HSCC, esta canción que se llama The Escape O hay quienes lo conocen como la canción de la piña colada Que además, pues, va a Doc ahorita con el calorón que estamos haciendo Entonces yo te invito a que, pues, te tomes una piña colada Pero que escuches sobre todo esta canción y te veo aquí de regreso Disfrútala, no le cambien
0: Sintonízanos en Tuning Radio y escúchanos en cualquier lugar. 92.7 FM Tu estación. 2.7 FM tu estación, síguenos
1: bien bueno pues muchísimas gracias, ya estamos al aire gracias por seguir con nosotros y bueno pues eh, por estar compartiendo sin duda esto que pues seguramente te va a ti a servir de inspiración bueno, pues, contarte que, bueno, estamos en el siguiente, en, en las siguientes emisiones, vamos a estar hablándote de ventas, el, el 11 de mayo tenemos a Rodrigo Ladaga, en Mundo Disruptivo, él, él nos va a hablar de estrategia de, de ventas, precisamente, que vamos a estar, eh, de, pues, hablando de este tema súper, súper importante, y también eh, ventas en frío, ventas por teléfono, que a lo mejor son de los ejercicios... Que, pues ya no estamos acostumbrados a hacer y que, bueno, pues tenemos que empezar a eh, llevarnos otra vez a cabo o ser un canal donde va a estar nuestros clientes también comunicándose con nosotros. Bien, bueno, pues vamos a continuar ya porque nos quedan muy poquitos minutos y bueno, lo, lo que estábamos diciendo, Benito, es de que pues queremos... Felicitar a todos los maestros, mamás, papás, abuelitos, abuelitas que se han adaptado a esta era digital con las clases, a los niños desde luego que sin duda pues ellos dominan más rápido lo que es la, la transformación digital y precisamente es un ejemplo de cómo ha cambiado nuestras vidas este modo de tomar clases, de adaptarnos, de hacer exámenes, de hacer ejercicios, de hacer, de convivir con la gente, entonces eso eso es una de las cosas, una ventaja que se nos va a quedar como un hábito y lo vamos a tener que desarrollar. Y como te decía, eh, finalmente la, las herramientas están ahí, ya estamos pagando por ellas. Entonces, cuando yo te digo utiliza las redes sociales, eh, no me refiero a, a revisar socialmente qué es lo que están colgando tus amigos o tus grupos. Más bien, cómo vas a utilizar esa herramienta digital, ya sea en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok o Twitter... Eh, Pinterest, toda la, este, todas, las todas las redes sociales que están ahí, utilizas a tu favor. Haz una estrategia de comunicación a través de esas redes sociales. Pon, si vas a poner un anuncio, pues que sea, eh, eh, digamos, relacionada con una campaña de promoción y que lo puedas llevar tú a un lugar donde puedas vender, donde puedas formar eh, prospectos calificados o los leads calificados finalmente. Entonces, ¿para qué? Para que al final todos, de, de todos tus leads que entren o todos tus prospectos que entren o te sigan, si entran 100 y que transformas 6 se vuelven en ventas eso está excelente, ¿por qué? porque vas a poder trabajar sobre la misma relación si de 100 subes a 1000 quiere decir que 60 60 personas de esos 1000 te van a comprar si tú ya puedes o llegas a tu punto de equilibrio con ventas de 60, pues eso es muy bueno pero recuerda que las redes sociales, la forma de, de atraer prospectos y, y clientes es una manera, es una manera de, de hacerlo exponencialmente y de eso se trata. Entonces a eso me refiero con que utilices y empieces tú tu propia transformación digital. Si no, las, si no lo has hecho, es el momento de hacerlo. Yo te invito que no dejes que pase más tiempo. Ya muchos de hace un año, si te ves alrededor y dices, bueno, ¿quiénes de todos nosotros empresarios, emprendedores han hecho algo eh, y tú notas la diferencia? Todavía estás a tiempo. O sea, si tú no eres de esos o de esas, estás a tiempo. Entonces yo te invito a que nos sigas escuchando en todos los programas porque tenemos contenido de valor, tenemos modo, te damos herramientas, te damos conocimientos, contactos de manera de que tú lo puedas hacer, entonces yo te invito a que no bajes la guardia en todos los sentidos, en el sentido de salud, no bajes la guardia en el sentido de seguir trabajando por tus sueños, ¿para qué?, para que tú te inspires y para que inspires a los demás, cuando notas que inspiras a los demás, regresa, como dicen el karma positivo hacia ti para que te sigas inspirando. Cuando tú puedas ayudar a transformar la vida de los demás a través de inspirarlos, esa es una gran moneda que te regresa la vida, te regresa Dios. Entonces, no dejes de hacer las cosas, no dejes de luchar por tus sueños y yo te invito a que lo sigas haciendo. Entonces, bueno, pues te agradezco que nos hayas escuchado en esta emisión de pausa que hicimos de a un año de que iniciamos todo esto y bueno pues te invito a, que, a que, que pienses las preguntas que estuvimos haciéndonos sobre lo que hemos hecho bien, qué nos falta hacer y todavía qué pasos tenemos que dar entonces muchísimas gracias gracias a la gente de 92.7 FM por estarnos escuchando, nos vemos si Dios quiere en ocho días con un invitado y, y bueno pues con todos los temas que vamos a seguir desarrollando un abrazo muy fuerte, que Dios los bendiga nos vemos en ocho días chao
0: En este mundo que los demás no? Es tiempo de cambiar de mundo. Mundo disruptivo. Te esperamos en la próxima emisión.